0: 少年国王第四节。宫廷大臣和文武百官走进房来，向他行礼。试着给他拿来用金线编织的长袍，还把王冠和权杖放在他的面前。少年国王看着他们，他们美丽极了，比他以前见过的任何东西都要美。然而他还记得自己做的梦，于是便对大臣们说：“把他们拿走，我不会穿戴他们的。”全程都感到很惊讶，有些人甚至笑了，因为他们认为国王是在开玩笑。可是他再次严肃地对他们说：“把这些东西都拿开，不要让我看见他们。虽然今天是我的加冕的日子，但是我不会穿戴他们的，因为我的这件长袍是在忧伤的织机上用痛苦苍白的双手织出来的，红宝石的心是用鲜血染红。”珍珠上的心有死亡的阴影。接着，他对他们讲述了自己的三个梦。大臣们听完故事后，相互对视着，低声交谈说：“他一定是疯了。梦还不就是梦吗？幻觉只不过是幻觉罢了。他们不是真的，用不着在意。再说了，那些为我们做工的人的生命与我们有什么相干的？”难道一个人没有见过播种就不能吃面包，没有与众不同的人交谈过就不能喝葡萄酒吗？宫廷大臣对少年国王说道：“殿下，我恳求您把这些忧伤的念头抛开，穿上这件美丽的袍子，戴上这顶美丽的皇冠吧。如果您不穿上王袍，人民又怎么会知道您就是国王呢？”少年国王望着他。真是这样吗？他问道。如果我不穿王袍，他们就不会知道我是国王了吗？他们不会认识您的陛下。”宫廷大臣大声说。“我从前还真以为有那么一些戴帝王之相的人。”少年国王回他手，不过，也许正如你所说的。然而，我还是不穿这身长袍，而且也不戴着顶王冠。”我要像我进宫时那样走出宫去，然后他就吩咐他们都离去，只留下一个侍者陪他。这个侍者年终洗了个澡，打开了一个上了漆的箱子，从箱中拿出他的皮衣和粗布外套，这些都是当年他在山腰上放羊时穿的。他穿上它们，手里又拿起那根粗大的牧羊杖。这位小侍者痴情地睁着一双蓝色的眼睛，笑着对他说：“殿下，我看见你的长袍和权杖，可是，嗯、呃，你的王冠在哪儿？”少年国王从攀附在阳台上的野荆棘上折下了一只，把它弯曲成了一个圆圈，戴在了自己的头上。这就是我的王冠，他回答说。这样穿戴好后，他走出房间，来到大厅中，显贵们都在那等着他。显贵们觉得很可笑，他们中有些人还对他叫道：“哎呦，殿下！臣民们都等着见他的光芒，而您却让他们看到了一位乞丐。”另外，有一些人气冲冲地说：“他是我们的国家蒙羞，不配做我们的主人。”然而，他还是对他们一言不发，只是朝前走去，走下明亮的斑岩台阶，走出青铜的大门。骑上自己的坐骑，朝着教堂奔去，小侍者跟在他的身旁跑着。百姓们笑了，他们说：“哎呦，骑马路过的是国王的小丑。”他们嘲笑着他，而他勒住马，开口说道：“不，我就是国王。”于是他把他自己的三个梦讲给了他们听。一个人从人群中走出，他痛苦地对国王说道。陛下，您不知道穷人的生活是从富人的奢侈中得来的吗？就是靠你们的富有，我们才得以生存。是你们的恶习给我们带来了的面包。给一个严厉主子干活是艰苦的，但若没有主子们要我们干活，那会更艰苦。你以为乌鸦会养活我们吗？对这些事儿，你会有什么良方吗？你会对买主说你要用那么多钱来买，而同时又对卖主说？你要以这个价格来卖吗？我敢说你不会。所以回到自己的宫中去，穿上你那高贵的紫袍吧。你和我们一起遭受的痛苦又有什么相干的？难道富人和穷人不是兄弟吗？少年国王问道。是啊，那人回答说。那个有钱的兄长名字叫该隐。少年国王的眼中充满了泪水，他骑着马。在百姓的喃喃低语声中走过，小智者感到好害怕，就走开了。他来到教堂的大门口时，卫兵们举起他们手中的戟，对他说：“你到这儿来干什么？除了国王以外的人，任何人不得入内。”一听这话，他气得满脸通红，便对他们说：“我就是国王。”说完，把他们的戟推开，就走了进去。老主教看见他穿了一身牧羊人的衣服走了进来，吃惊地从宝座上站了起来，迎上前去对他说：“我的孩子，这是国王的服饰吗？我用什么王冠为你加冕，又拿什么样的权杖放在你的手中呢？这对你应该是个快乐的日子，而不应是一个屈辱的日子啊！”难道快乐要用愁苦来装饰门面吗？少年国王说。然后他对老主教讲述了自己的三个梦。主教听完了三个梦后，眉头紧锁。他说：“孩子，我是一个老人，已经进入垂暮之年。我知道，在这个大千世界里，还有很多邪恶的东西。”凶狠的土匪从山上下来，掳去无数的小孩，把他们卖给摩尔人。狮子躺在草丛中，等待着过往的商队，准备扑咬骆驼。野猪将山谷的庄稼连根拔起。狐狸咬着山上的葡萄藤。海盗们在海岸一带兴风作浪，焚烧渔船。还把渔民们的渔网抢走，在严泽地带住着麻风病人，他们用芦苇杆盖,盖起小屋，没有人愿意接近他们。乞丐们在大街上漂流，同狗一起争夺食物。你能够让这些事不出现吗？你愿意让麻风病人同你一起睡觉，让乞丐同你一起进餐吗？你会叫狮子听你的话，野猪服从你的命令吗？难道制造出这些苦难的上帝还不如你聪明吗？因此，我不会为你做的事而赞扬你的。我要求你骑马回到你自己的王宫中，脸上要露出笑容，并穿上符合国王身份的衣服。我要用金王冠为你加冕。我要把镶嵌满珍珠的权杖放在你的手中。至于你的那些梦，就不要再想他们了。这个世上的负担已经太重了，是一个人难以承受的。人间的愁苦也太大了，不是一颗心所能负担的。你就是在这间房子里说这种话的吗？少年国王说。他大步从主教的身旁走过，登上祭坛的台阶。他站在基督像前，在他的左手和右手边分别放着华丽的金盆、装红酒的圣餐杯和装圣油的瓶子。他跪在基督像下，巨大的蜡烛在珠光宝气的神座边明亮的燃烧着，燃香的烟户绕成一圆圈，蓝色的青烟飘向房梁。他低下头去祈祷。那些身着硬挺法衣的牧师们纷纷走向了祭坛。突然，从外面的大街上传来了一阵的喧哗声。一群头戴雨翎的贵族们走了进来，他们手中握着出鞘的宝剑和闪光的钢制盾牌。做梦的那个人在什么地方？他们大声嚷嚷着：“那位国王，就是那位打扮的像个乞丐，给我们国家带来耻辱的男孩，在什么地方？我们一定要杀了他！”因为他不配统治我们。少年国王再一次低下头去祈祷，祷告完毕，他便站起身来，转过头，悲伤地望着他们。啊，看那、啊、阳光透过彩色的玻璃窗照在他的身上，光线在他的四周织出一线金袍，比那件取悦他而编织的王袍更加的美丽。干枯的枝条怒放出鲜花，那是比珍珠还要洁白的百合花。干枯的荆棘也开花了，开放出比红宝石还要红的红玫瑰，比上等珍珠还要洁白的百合花。它们的根茎是由亮闪闪的铱银做成的，比红宝石更红的玫瑰。它的叶子是由金子铸造的，它身穿国王的衣服粘在那儿。珠宝镶嵌的神龛打开了盖子，从光芒四射的圣体匣的水晶上放出了异常神奇的光。他身着国王的衣服站在那儿，这里充满了上帝的荣光，连壁龛中的圣徒们也好像在动。身穿国王华贵的衣服，他站在他们的面前。风琴演奏出了乐曲，喇叭手吹响了他们的喇叭，唱诗班的孩子也在放声的歌唱。百姓们敬畏的跪下身来，贵族们收回了宝剑，并向国王行礼。主教大人的脸色变得苍白，双手颤抖不已。给你加冕的人比我更伟大，他大声说道，便跪倒在了国王的面前。少年国王从高高的祭坛上走了下来，穿过人群，朝自己的房间走去。此时，没有一个人敢看他的脸，因为那面容就跟天使一样。各位听众朋友。今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。